0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Здравствуйте. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы можете по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И на ваши вопросы сегодня Ответит мой гость, кандидат исторических наук Денис Александрович Мальцев. Ну, а для затравки, как обычно, вопрос задам я сам. Э, ну, меня, в общем-то, довольно регулярно обвиняют в том, что я целиком и полностью продался президенту Путину, поскольку поддерживаю все, что он говорит и все, что он делает. Ну, на самом деле... Поддерживаю я далеко не все, а даже то, что поддерживаю, поддерживаю просто потому, что это совпадает с моими убеждениями и представлениями. Так вот, сейчас э, очередное действие президента э, несколько разошлось с моими представлениями, а именно подписан указ о реабилитации народов, депортированных в сорок четвертом году из Крыма. И у меня есть серьезное сомнение в том, правилен ли этот указ, и если да, то в каком смысле правилен. Поскольку, насколько мне известно, депортировали из Крыма те народы, и не только из Крыма, из многих мест, те народы, где значительная часть этих самых народов в той или иной форме сотрудничала с нашим противником во время Великой Отечественной войны. И можно ли понимать реабилитацию как отрицание самого факта этого сотрудничества, даже невзирая на то, что он неплохо документирован? Или же она имеет какой-то совершенно иной смысл?
2: Ну, реабилитация э, народов, пострадавших в ходе и после Великой Отечественной войны от выселения, наверное, все-таки не стоит рассматривать в полной мере как реабилитацию тех, кто воевал на стороне наших врагов. То есть на стороне фашисты Германии и ее союзников. Дело в том, что в мировой практике но термин ну, «вина народа» и «виновный народ» в правовом плане, такого термина, в общем-то, конечно, не существует. И поэтому, когда мы говорим о реабилитации как снятии вины с народа как целого, это, наверное, ну, совершенно оправданное действие. Может быть, вопрос, стоило ли, конечно, лишний раз возвращаться к этой теме поскольку в ходе ну, десятилетий прошедших после этих событий такие как бы этот вопрос поднимался уже минимум дважды и в 89 году в принципе вся вина с крымских татар точнее наказание их было снято они в виде депортации они были ...получили возможность снова жить в Крыму. Так что в плане реабилитации как таковой... ...это ну, как бы констатация уже свершившегося факта. Что же касается того, как это будет пониматься... ...представителями этих народов, общественностью России и мира... Но здесь есть нюансы. Понятное дело, что мы живем в стране крайностей, в стране, где люди склонны с одного полюса на другой как бы, бросаться мнений. И кто-то может да, посчитать, что вины многих представителей крымско-татарского народа в ходе Великой Отечественной войны не было. Ну, это, конечно, не так. И, думаю, к этому вопросу мы еще вернемся сегодня.
1: Ну, а я вдобавок отмечу немного, так сказать, техническую сторону депортации. Сейчас очень многие любят рассказывать о том, как народ Везли в товарных вагонах чуть ли не штабелями, э, так что люди в пути умирали от э, голода, холода и даже от того, что, простите, не имели возможности вовремя в туалет сходить. Э, как сжигали целые горные аулы, есть даже так называемое письмо к Вишиане на эту тему, открывающееся замечательным грифом секретности только для ваших глаз. То есть сразу же, чтобы никаких сомнений не было в том, что письмо это сочинено именно в Америке и больше нигде, ибо больше нигде такого грифа секретности просто нету. Вот. Так вот, э, насколько мне известно, э, перевозка шла в так называемых Столыпинских вагонах, специально спроектированных, в начале 20 века для добровольных переселенцев, разрешалось брать с собой э, до 100 килограммов груза на человека. В некоторых районах и больше, но до 100 – это повсеместно. Что не брали с собой, сдавалось по описи местным властям и на новом месте выдавали эквивалент. Ну, что значит эквивалент? Если вас, допустим, э, если вы, допустим, где-то на горном склоне пахали землю сахой, то на новом месте, на равнине, вам выдадут плуг, соответствующий равнинным условиям и так далее. Вот. Плюс к тому нормальное трехразовое питание в пути исследования со специальными удлиненными стоянками для этого постоянный медицинский надзор и так далее. И, насколько я знаю, смертность в пути была примерно такой же, какая бывает у обычных пассажиров, обычных железнодорожных составов. Ну, это так, чисто техническая мелочь, просто чтобы представить себе общую картину. А после новостей мы постараемся поговорить уже не о технических мелочах, а о содержании и тогдашних, и нынешних событий. Не переключайтесь, новости обычно у нас тоже интересны.
0: Горячий кофе.
1: Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» Вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечает кандидат исторических наук Денис Александрович Мальцев. Ну, а обсуждаем мы сегодня депортацию нескольких народов во время войны, ну, конкретно на примере крымских татар и татар. Их нынешнюю реабилитацию Уже есть звонок Анатолий, здравствуйте. здравствуйте
0: Здравствуйте Ну, безусловно, ни в коей мере я не оправдываю, конечно, депортации. Но, с другой стороны, наши заклятые, так сказать, партнеры, американцы Тоже в свое время, так сказать, японцев с побережья депортировали В общем-то, это как бы не считалось Да, что-то там они компенсации им какие-то, значит, потом возместили и как бы на этом тема закрыта, вот, и я, я считаю, другую вот тему поднять еще, вот, народы, скажем, которые стали победителями, там, венгры, румыны, то есть солдаты этих государств, как известно, вели себя на нашей территории не очень, так что, вот, это тоже, наверное, как-то надо поднять, как бы не как повод для мести, но все-таки... Надо отдать должное, вот, что было, то было, как бы, чтобы и мы помнили, и там все-таки тоже, так сказать, вот, я думаю, что на это тоже как-то надо... Потому что действительно были совершены там, те же бандеровцы, допустим, опять же, те же вот то, что они, допустим, в хатыне сделали, скажем, это бандеровцы были, как оказалось потом. То есть вот эти вещи все-таки они должны изучаться. То есть, да, среди украинцев, среди других народов были антифашисты, но были вот эти, и как бы этому тоже надо уделить внимание. Вот как вы считаете?
1: Ну, для начала одно небольшое техническое уточнение. Не только среди украинцев, но ну и среди галичан бандеровские боевики были явным меньшинством призывного контингента. А что касается, допустим, Крымлы или Войнахам, то если судить по дошедшим до нас документам военных времен, то примерно одна десятая часть призывного контингента этих народов действовала на стороне Советского Союза, а остальные девять десятых в той или иной форме способствовали деятельности его противника. Так что тут статистика, боюсь, не в их пользу. Но это, опять же, формальная сторона дела. А что мой гость скажет о содержательной?
2: Ну, тут... Как я понял вопрос, он разбивается на несколько частей. Ну, что касается вот как раз статистики. Действительно, если мы посмотрим на примере крымских татар, мы увидим, что количество крымских татар, крымлы, призванных в ряды Красной Армии, Советской Армии, было порядка 20 тысяч человек на протяжении всей войны включая тех, кто был призван до нее. Скажем,
1: знаменитый летчик, заслужен, впоследствии заслуженный летчик-испытатель и дважды герой Советского Союза султан Амет Хан, был призван как раз задолго до войны.
2: Да. Надо сказать, что, конечно, по-разному воевали крымские татары. С одной стороны, в известном как раз постановлении Государственного комитета обороны о выселении, говорилось о большом дезертирстве. Оно ну, действительно было, скажем так, повыше, чем средняя температура по больнице. С другой стороны, мы можем сказать и о том, что кроме вот Султана было еще пять героев Советского Союза. Он был дважды Героем Советского Союза, а пять были единожды Героем Советского Союза из крымских татар. Это, конечно, нельзя забывать. Тем не менее... 20 тысяч воевали в Красной Армии и 20 тысяч воевали в Вермахте, в СС, СД. Причем это были добровольцы. Это были добровольцы, а не мобилизованные. Так что да, статистика здесь, конечно, не говорит о большой приверженности крымских татар советскому патриотизму, патриотизму в пользу России. Далее. Ну, тут был э, сказан также э, пример э, американцев э, с японцами, но дело в том, что это классический пример на самом деле, и здесь э, американцы поступили куда жестче, на, чем э, Советский Союз, поскольку японцами считались, э, если не изменяет память, все, в ком была одна шестнадцатая японской крови. То есть у вас там прадедушка японец, и на этом основании вас могли отправить, допустим, в концентрационный лагерь. Где, конечно, тоже было, мягко говоря, некомфортно, и смертность была повышена, и так далее. Вот. К сожалению, это была довольно распространенная практика времен войны среди всех стран, которые в будущем стали основоположниками Нынешняя организация объединенных наций победителями фашистской Германии Далее Стра Страны, которые успели, так сказать, поучаствовать на последнем этапе против Германии И, по сути, стали победителями, на вроде Румынии ну, поверьте, на эту тему их участие в войне написано большое достаточное количество монографий, продолжаются вестись исследования, э, ни для кого интересующиеся темы, это не секрет. Но надо все-таки вот в моментах э, критики не забывать, что, допустим, та же Болгария не послала на Советский фронт ни одного солдата, а на германский, когда стало, бывает, на нашей стороне 120 тысяч. Так что об этом мы тоже не должны забывать в порывах критики.
1: Владимир, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Я вот про крымских татар ничего не могу сказать. Я вот хочу сказать про Твери. В Твери вот мед, медный мемориал. Вот там в свое время расстреляли поляков и похоронили, и наши. Так вот, поляки своим памятник построили, и в 2002-м было открытие памятника. А наш памятник до сих пор за забором. Вот у меня вопрос. Они лезяли, и как это со стороны государств? как-то нехорошо. Значит, оправдали, что людей ни за что убили, там расстреляли. Ну и памятник бы достроили, так сказать, крепя зубами или как там, я не знаю. Почему 19 лет после открытия памятника до сих пор в таком состоянии? Понятно. Вот посмотрите, пожалуйста,
1: в этом. Ну, с прежде всего, могу вас заверить, что ни одного расстрелянного поляка, э ни в мемориале медная. Ни в каком бы то ни было другом месте Тверской области нет. Строго говоря, не исключено, что среди репрессированных советских э, граждан э, были и лица польского происхождения, но польских военнопленных э, в Медном не расстреливали. Все захороненные в Медном – это погибшие в ходе боевых действий советские и немецкие военнослужащие, а главное, это советские военнослужащие, умершие в госпиталях подметным. До появления антибиотиков единственным средством борьбы с послеоперационными нагноениями был, были фитонциды, содержащиеся в воздухе хвойных лесов. Поэтому хирургические госпитали старались располагать именно в хвойных лесах. Ну, а понятно, что выживали, к сожалению, далеко не все. Известно, сколько народу погибло в этих боях. Известно, сколько народу умерло в этих госпиталях. И это как раз столько народу, сколько может быть захоронено во всех захоронениях под Медным, исходя из их объема. А все найденные там предметы польского происхождения найдены самими поляками в ходе раскопок, шедших там в 90-е годы. Причем найдены в отдельном раскопе в стороне от э, тел. Так что поляков там точно нет. Ну а почему нет э, памятника над теми, кого репрессировали за 17 месяцев большого террора? с конца июня 37 до конца ноября 38 -го. Очевидно потому, что э, организации «Мемориал» в целом и ее Тверскому отделению в частности гораздо выгоднее э, постоянно кричать, что государство не заботится о памяти жертв и получать на эту заботу все новые средства, а не Напрячься один раз и сделать нормальный памятник.
2: Ну, здесь уже не так много можно действительно добавить. Мемориализация силами государства Российского у нас идет интенсивно. Вот в этом году, допустим, будет в Москве наконец поставлен мемориал на Соколе. Солдатам, павшим в Первую мировую Тем еще не поставлена На просторах России Великой Вот, когда-нибудь Дело дойдет и до остальных Я рад, на самом деле, такому вопросу Что людей душа болит Вот, я думаю, государство об этом позаботится
1: Ну, об, об остальном Как обычно, после новостей Не переключай
0: Горячий кофе Светский разговор Интересные персоны Хорошая
1: компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Позвонить в беседку вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. И сегодня на ваши вопросы отвечает кандидат исторических наук Денис Александрович Мальцев. Обсуждаем мы в основном вопросы современной реабилитации нескольких народов, депортированных в сорок четвертом году из Крыма. Ну, и, естественно, причин депортации и причин реабилитации. И если с причинами реабилитации все, в общем-то, вполне понятно, крымские татары за постсоветские годы успели неоднократно и разнообразно доказать свое умение э, дестабилизировать обстановку для защиты своих интересов, то с причинами депортации как раз и приходится разбираться, заглядывая в историю. Но он, у нас уже есть звонок. Руслан, здравствуйте
4: здравствуйте я слышал ваш комментарий по поводу вагонов с которых возили в депортацию граждан и не очень понял это правда или либо это вот как вы назвали в американском письме было написано
1: ну я сужу по опубликованным документам а... о депортации
4: я тогда вставлю, я не могу сказать, правда, как бы то, что я скажу или нет, потому что я, естественно, моложе, и не, меня не депортировали. Но я могу сказать, как рассказывала моя бабушка, которая была немка, их из Поволжья отвозили за Уральские горы в казахские степи. Грузили целыми семьями, невзирая там взрослые, дети. Это было зимой, было достаточно холодно, за Уралом там морозы вагоны были не Столыпинские, а телячьи так называемые телячьи вагоны, в которых скот возили. Людей туда грузили в и забивали вагон. И у кого в вагоне была там буржуйка, осталась от предыдущих, а тому повезло. А остальные ехали в эти морозы, про туалет, который вы рассказывали, все это делалось прямо в этом вагоне, везли как скот. Везли, выгружали в голую степь. И не давали там ни плугов, что-то там пахать. А люди сами шли и чуть ли не... Ну, что у кого было? Добывали, строили землянки, зарывали землю, чтобы просто замерзали. Выживало... Ну, выживали люди, но много гибло. Сказать, сколько гибло, не знаю, не могу, потому что не комментировали. И условия, можете сами себе представить. Вот если современных людей в таких условиях вывести в голое поле, не кормленных фактически, потому что этим там никто не занимался. Была только охрана, чтобы не разбежались. Вот такие вот э, факты. Понятно. Навер...
1: Ну, могу сказать, что с документами по депортации немцев по Волжье я действительно не знаком. И готов поверить, что дело обстояло именно таким образом. Но, вероятно, тот несчастный опыт тоже каким-то образом учли. Ибо, не говоря уже ни о чем прочим, ни одна власть в мире не заинтересована в том, чтобы терять своих граждан, особенно во время войны, когда буквально каждый человек на счету. И если действительно так плохо подготовили э, эту депортацию, то, э, судя по виденным мною материалам о других депортациях, этот опыт печальный был учтен.
2: Действительно, как уже было сказано, депортация немцев по Волжье происходила раньше. Опыт был учтен, плюс нужно учитывать несколько фактов. Факт один. Ну Есть такая даже поговорка «врет как очевидец». Не хочу ни в коей мере сказать, что уважаемые родственники автора вопроса пытались как-то соврать. Но э, людям свойственно при, с годами приукрашать э, приносимые ими трудности. Вот, это раз. А второе. Э, понятное дело, что когда м -м, выходит распоряжение, достаточно гуманное, о адекватном обеспечении депортации, на местах его могут выполнять по-разному. Будут э, столыпинские вагоны, дадут столыпинские вагоны. Не будет столыпинских вагонов, подгонят телячьи. Естественно, издержки процесса были совершенно однозначны. Но если бы с депортацией крымских татар все обстояло так ужасно, то их смертность была бы значительно больше. В то время, как согласно Земскову, за 4 года умерло порядка 44 тысяч человек из, из депортированных, из всех депортированных. Насколько я
1: помню. Земского, суммарная статистика по всем депортированным народам и в сорок первом и в сорок четвертом такая, что э, до окончания войны, по всем причинам, которые можно хоть как-то связать с фактом депортации, умерло менее 10 процентов э, депортированных. Э, это включая вот и немцев по Волжье. Это, конечно, очень много, очень страшно, но, к сожалению, это сопоставимо со смертностью других народов, которые не депортированы да, сверхсмер... просто оттягот самой войны.
2: Сверхсмертность доселения Советского Союза в ходе войны была порядка 20%, и, в общем, такая же сверхсмертность была и среди крымских татар, просто причины были другие в данном случае. Плюс за 4 года, вот, за которые есть данные, когда это действительно была достаточно жесткая ссылка, просто статистически должно по популяции умирать 7% как бы, человек. Соответственно, нужно еще эту естественную смертность вычитать из общего.
1: Владимир, здравствуйте.
2: Да, добрый день.
3: Маленькое вступление и сразу вопрос. Значит, в 90-х годах мне попалась газета, но это было на Украине. Значит, называлась статья «Сможет ли украинский флот противостоять Янычарскому?» И там была схема, то есть Тур... турки выпустили Новый Атлас, где же Крым начался нарисован был в этом атласе. вот Значит, э, э, суть вопроса в чем? Значит, я слушал, ну, я знаю, что американцы были заинтересованы уже тогда, в 90-х годах, им нужна была балаклава, насколько я понял. А суть вопроса такова, значит... Э, я слушал вот недавно э, интервью с этим, вот я его забываю, с главой Минджелиса, которого на пять лет депортировали. Ну да, ну вы поняли, за кого я говорю.
1: Мустафар Джимилев. кстати, да, да. это его собственная фантазия, никто его не депортировал. Он ну, просто ладно. сам боится возвращаться в Крым, поскольку понимает, что с ним делают того, что с ним сделают те, кого он столько лет обманывал. Ну, извините, что перебил.
3: Ничего, ничего. Значит, вопрос такой. Он э, интер... Я слушал интервью, вот, где он назвал новые оккупационные власти. Я теперь вот вопрос в чем? Если бы, не дай бог, конечно, Крым бы. От, ну, отобрали, можно сказать, и вошел, вошла допустим, Украина в НАТО, и там бы хозяйничали американцы. Вот. Я так думаю лично, что если бы пришли туда турки, и, наверное, татар бы депортировали бы тоже.
1: Понятно. Нет, могу сразу же сказать, что турки вряд ли депортировали бы крымских татар, поскольку крымские татары, в отличие от казанских, очень близкие родственники турок во всех отношениях, и язык у них э, почти тот же. Вот. Но что касается оккупации, да, для Джемилева новая власть действительно оккупационная, поскольку именно Джемилев большую часть своей карьеры сделал на том, что предлагал э, крымских татар украинским властям в качестве антирусского пушечного мяса. Он э, добивался через созданный под его руководством Меджли из крымско-татарского народа, чтобы крымские татары участвовали во всех акциях, нацеленных на подавление э, русского большинства населения Крыма. Естественно, для Такого человека русская власть будет оккупационной. Ну, так не надо было воевать против русских, теперь не надо было бы от них прятаться. Но, впрочем, прячется Джемилев, как я уже сказал, не от русских, а от крымских татар, которые теперь поняли, во что он их втравил. Ну а обо всем остальном, как обычно, после новостей вы уже слышали, они у нас интересные, так что не переключай.
0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны,
1: хорошая компания, беседка, уютное место для душевного разговора. Позвонить в беседку Комсомольской правды вы пока еще можете. По телефону 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечает историк Денис Александрович Мальцев. И сейчас он дополнит мой ответ на предыдущий вопрос о позиции крымских татар в целом и Мустафы Джамилева в частности.
2: Ну, здесь хотелось бы сказать, э, э, в очередной раз подчеркнуть, что татары, они на протяжении 300 лет были вернейшими вассалами Османской империи, и, конечно, никуда бы их э, не депортировала Османская империя, как вот э, говорил автор опроса, она скорее депортировала бы э, украинцев. Потому что, согласно духу договоренностей времен Екатерины II, времен присоединения Крыма, Крым может находиться под суверенитетом или Турции, или России. Естественно, Украина там никоим образом не упомянута. Отсюда и закрашивание карты в определенные цвета со стороны ну, некоторых политических кругов и культурных в Турции. Ну а в практической политике, надо сказать, что Турция заняла достаточно достойную позицию по Крыму, и вполне высказалось, что верят в лучшие намерения России в отношении крымских татар, и, так сказать, первые лица турецкого государства это неоднократно заявляли на протяжении последних месяцев.
1: Так, еще звонок. Ахмед, здравствуйте.
5: Алло, добрый день.
1: Здравствуйте. Слушаем вас. А -а
5: -а я по поводу вашего комментария а, насчет депортации хотел высказаться. Да, да. Ага. Значит, не знаю, откуда вы взяли такие данные, что перевозили в каких-то столыпинских вагонах, и что было трехразовое питание и все прочее. Вот по рассказам своих отцов, скажем так, и дедов, которые регулярно не забываются в памяти народа, там отнюдь были не такие условия, там условий не было вообще. Перевозили в телячьих вагонах, перевозили без всяких условий. И насчет груза 100 килограмм на человека, это вот бабушка рассказывала, что пол мешка кукурузы, как у нее вырвали и выкинули. Вот это я все, вот это помню целый народ. Откуда берутся у вас ваши данные? Я просто не знаю Понятно. и в изумлении слушаю вас.
1: Ну, мои данные берутся из документов. Причем этим документам можно верить по очень простой причине. Это документы внутренние, то есть предназначены не для публикаций, а для выяснения того, что было уже сделано, чтобы понимать, что надо делать дальше. Таким внутренним документам доверять можно. Что же касается рассказов, вы знаете, мои... Э, Друзья и знакомые уже не раз сообщали мне, что я, вспоминая о каких-то общих с ними делах, рассказываю совершенно не то, что запомнили они. Иногда при дальнейшем выяснении оказывается, что правы они, иногда, что прав я, но таковы уж свойства человеческой памяти, что она... Удерживает далеко не все, а то, что удерживает, невольно приукрашивается человеку свойственно преувеличивать и свои успехи, и свои неудачи, просто для того, чтобы жизнь запоминалась как нечто яркое. Так что при всем уважении к вашим родным и близким, я вынужден доверять именно документом, написанным, так сказать, по горячим следам, я прекрасно понимаю, что вас никто не хочет обмануть, просто вот так устроена человеческая память, что человек сам обманывается, когда вспоминает что-то прошлое.
2: Надо здесь еще понимать, что для людей, которых выселяли, депортация была, разумеется, в любом случае трагедией справедливо, она, несправедлива, эти люди, естественно, ну, на это, под такими позициями вообще не смотрели. Это была трагедия, а в ситуации трагедии э, вряд ли можно э, сконцентрироваться на какой-то позитиве. Концентрация, конечно, будет на негативе, да, там вот выбросят пол э, мешка кукурузы, это запомнится. То, что, может быть, 100 килограмм мы в данном случае разрешили взять, а это был перевес, например, я не говорю, что так было, может быть, в этом случае что-то не получилось э, сотни килограмм. Это, конечно, не запомнится Перевес, не перевес Запомнится ощущение трагедии и вот этой скорби Плюс ко всему Из одного только Крыма депортировали Порядка 240 тысяч человек Технически это ну, чудовищные Сложности операции И как уже предшествующим Людям спрашивающим Я говорил, естественно Эксцессы наверняка были Но если бы они носили массовый характер Смертность бы составляла совершенно другую процентовку, чем мы озвучивали.
1: Андрей, здравствуйте.
6: Добрый вечер, Анатолий Александрович. Добрый вечер. Я бы хотел несколько отойти от темы депортации. Я бы хотел задать вот какой вопрос. Дело в том, что в связи с присоединением Крыма мы слышим огромное количество самых разных высказываний, которые сформулированы самым разным образом. И Я не могу удержаться от того, чтобы э, вспомнить замечательную книгу Виктора Кремперера, которая называется "ЛТИ язык третьей империи", грубо говоря. Дело в том, что наши крымские успехи, сколь велики и сколь замечательны бы они ни были, тем не менее их нужно освещать и подавать определенным образом. Дело в том, что риторика наших западных, в больших кавычках, партнеров мне напоминает как раз... Язык Третьей империи, которая была, э, скажем так, имела место быть на европейском континенте в начале и середине XX века. А как вы, как историк, относитесь к тому, какова риторика вокруг Крыма и каковы исторические прецеденты, скажем так, вот этого вот словесного поединка между э, Объединенным Западом с одной стороны и Российской Федерацией с другой?
2: Ну, надо сказать, что этот словесный поединок, он ведется там не то, что с первой половины XX века, он ведется как минимум со времен Ивана Грозного. И постоянно там было о коварстве московитов, о том, что прямо вот сейчас они кинутся э, завоевывать весь Запад, э, даже в тех случаях, когда речь шла об отражении э, прямой агрессии в отношении нас. Кстати, как раз вот в отношении Крыма, когда его Екатерина присоединяла, был так называемый Очаковский кризис, э, в ходе которого нам чуть было не объединило войну, не объявили войну несколько стра крупнейших стран Европы, включая Великобританию. Вот, так что ничего особо необычного не происходит. Так, э, эта риторика была, была, есть и будет всегда, когда Россия усиливается. Павел, здравствуйте. А,
7: здравствуйте. А, алло, вы меня слышите? Да, да. Вы знаете, я сам уроженец Крыма, города Бахчисарай. Вот и это самое, то есть то, что у вас тут рассказывают ужасы о, депорт о депортации то есть у меня бабушка гречанка э, отец у меня турок э, это с отцовской линии э, с материной линии э, мама бабушка у меня чешка э, дед у меня россиянин ну русский был то есть и вот э, мы всю жизнь прожили в крыму это я себя депортировал в красноярский край уже очень очень давно то есть мне здесь нравится. И, и я когда вот сейчас слышу вот это вот, все эти депортации, то есть у меня, у моей семьи никогда об этом, э, никогда не возникало никакой речи, что кого-то депортировали, то есть я имею в виду, что я многоциональный ребенок получился. И, то есть, а как это, то есть э, кого-то избранных депортировали, а кого-то
1: избранных не депортировали, вот это вот мне непонятно. Понятно. Ну, вкратце могу сказать, что значительная часть депортированных вернулась э, в родные края, э, ну, кто официально в 1956 году часть народов была реабилитирована специальными указами, кто неофициально, э, поскольку... Э, Представители смешанных семей могли выбирать варианты, э, кем писаться, и, соответственно, выбирали такой вариант, на который не распространялись ограничения, кто просто обходил ограничения, ибо, как известно, свирепость законов российских умягчается единственной необязательностью исполнения, он их, но в любом случае, депортацию Сумели обойти и сумели пережить. Ну, с моим гостем мы когда-нибудь еще встретимся, а с вами услышимся, как обычно, через неделю в беседке радиостанции Комсомольская правда. До свидания.
4: Беседка. Уютное место для душевного разговора.